0: Hej och välkomna till podden En, 3 Whisky. Här får du lära dig mer om whisky, destillerier, whiskylingo, kuriosa och nörderier om whisky. Och idag sitter vi här med David Tjeder.
1: Tjena, tjena,
0: här är jag. Och Mattias Elosan.
1: Ja, hallå, hallå, här är jag. Och
0: själv heter Ejron Wolfers. Och nu kör vi.
1: Yes, let's do this. Du, 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 du. Nej,
0: det är säkert copyright på den mm. um, Och mello-grejen. Vi kan börja lite grann med en liten... F- follow up eller uppföljning eller något annat sånt I första avsnittet så tipsade ju jag, det var det väl, om Monica från the Barrel. Och en whiskysite som jag känner till lite grann och läser ibland kom faktiskt upp med ett litet test på några stycken. Men David, det var ju din blogg och det var ju du som hade provat några from the barrel. några av varierande ålder. Hur var det med det där egentligen? Kan du berätta?
1: Jo, alltså det grejen är den att vi... Nicka från the Berlin, är en sån här whisky Som väldigt ofta nämns När man ska tipsa om alltså, den, är så här, den här är en bra blended whisky liksom. det
0: Var det inte så att den till och med hade någon New Kids on the Block förkortning Ja precis,
1: säga. NFTB Just det precis. Mm. Det är väldigt förkortningsstint så här. Sociala medier om whisky och då har jag haft under en längre tid några olika alltså samples från olika utgåvor av Nickar from the Barrel. Som jag har tänkt att någon gång ska jag ta tag i det där. Och sen efter att du hade tipsat om den så blev det lite så här, fan det där vore ju kul att ta tag i. Så jag mm. hade då tre samples, alltså såna här små miniflaskor med typ 2-3 centiliter whisky En Nickar from the Barrel som jag köpte 2012 och sen eftersom jag har ganska mycket såna där små sampelflaskor så köpte jag ett exempel igen 2015 utan att tänka på att jag kanske hade något sampel för de där gamla. <laughs> och sen den liksom sidan av att vara bloggare så händer det ju att importörer skickar då, prov så här, inför olika släpp så är det så här, mm. här har du en möjlighet att prova den här. Eh, och den där är ju i fasta sortimentet så det skickades med då, av importören. Så de har stått där i sampleskåpet och vart så här. Det står tre nickar from the barrel samples där. Någon gång ska jag prova dem. Då blev jag inspirerad efter mm, mm. att du hade rekommenderat. Och det var ju jättekul för det var en ganska stor skillnad mellan dem. Men då var det var en
0: 2012?
1: En 2012, en buteljärd 2015 och en buteljärd 2019. Ah, okay. Och de okay. var ju. Alltså, det är ju inom citationstecken då samma whisky. Så det är mm. inte som att det är olika utgåvor av så här, den här är butlerad på den styrkan- eller den här har ett annat namn eller det är så här, special cherry finish eller någonting. Utan,
0: den ska vara likadan.
1: Den ska väl vara likadan, mm. precis. Och den de ska ju...
0: vara lika
2: gamla. Liksom.
1: Ja, men precis. Och det är, ju, det är ju samma sak om du köper en Lafroig 10 idag- och sen så köper du en Lafrogue om fem år eller du köpte den för fem år sedan så är ju ofta intentionen från branschen att den ska ju dofta och smaka likadant över tid och då tänker man sig idag dricker jag en Lafrogue men det är ju inte samma whisky egentligen för det är ju nya fat för varje gång de blandar mm. ihop den så att det är mm. ju både är samma och inte samma whisky kan man säga Just det. och de skilde sig åt ganska mycket om där tyckte jag mm. och lite roligt var ju att det finns en viss tendens i whiskyvärlden att tycka att allt alltid blir sämre. Alltså mm. whisky var på något sätt alltid bättre för. det spelar ingen roll än som du jämför en utgåva som är så här, här är en Johnny Walker buteljerad 1960. Här är en Johnny Walker buteljerad idag. Där har det ju hänt jättemycket i mm. produktion och i sätt och det är klart att de kommer smaka helt olika. Mm. Jag kan tycka ibland att det är lite konstigt när man applicerar den på liksom fem års basis. att så här, ja. Bara på fem år ska allting ha bara gone to shits. Allting blir all- <laughs> så här. Men tycker ni inte ens om? Då skulle ju all idag vara direkt dålig. Ja. <laughs> det finns något förväntan om att så här, den där från 2012 kommer det säkert vara bättre.
0: Mm. Men hur
1: var det då? Ja, alltså den här 2019 tyckte jag var klart bäst. Jaha. Ja, uh, och den 2012 var lite rolig för den kändes inte som en blendy, den kändes som en malt whisky, det är ju lite så här mm. olika hur de känns i munnen och så mm. uh, och i princip är det så här. den butelerade 2019 var, var för mig helt överlägset bäst, mm. och sen kom den här 2012 och sist kom den där 2015 uh, Nicka from the barrel då. den tyckte jag faktiskt var så där. den var liksom inte särskilt bra Okej, okay, på alltså, vilket sätt?
2: Alltså...
1: Alltså, det var ju ett tag sedan sist jag gjorde den där provningen, men ja, det var väl mest rök i 19. Jag kanske borde ha läst min egen recension för den här, den här <laughs> frågan, men... Mm. Var det inte att den var liksom träig? Nej, jag minns inte Nej, riktigt. Men okay. det, var ju, det blir ju också väldigt mycket så här, man skriver inte så här separata exakta noter för alla, utan den var mer så här, den här mm. är mer som den, den här är lite så, ja. den här tycker jag är lite bättre.
0: Bara en, en jättekort not då, liksom, så här, hur mycket, alltså det här, att de ligger på flaskorna i för sig har på små flaskor, bara, så att de mm. inte förstörs liksom, eller den här... Old bottle-effekt, alltså att den ligger på flaska länge, det är ju ändå liksom, 2012-2019 är ju några år. Liksom. Spelar in? Spelar det roll?
1: Alltså man, om man pratar old bottle-effekt så brukar man ju säga, då tänker man ofta så här, helrör. Mm. Och då brukar det vara lite mer så här, att då ska de ha stått i 20 år eller någonting. innan man mm, ska okay. prata om old bottle-effekt, som att det faktiskt händer, whiskyn utvecklas på ett eller annat sätt i flaskan. Mm. Positivt det, är, eller det är ett eller negativt. ämne för en hel ja. konferens. Är det på <laughs> det Men däremot så är det, jag har ju inte gjorts några vidare tester vad jag vet på vad som händer i en sampelflaska. För det är mm, ju okay. ganska mycket glas på ganska lite whisky. Det kanske påverkas mycket mer. Vilket är oroväckande för jag har ju jättemycket sampel som jag har haft i liksom sju, åtta år. Mm. Nu har jag ju verkligen jobbat på att <laughs> Jag har ett krig mot Samplesberget. Det är ja, liksom bli... det där egentligen? Nej, men det går bra. Det blir, de blir färre. Men jag tror att du på att köpa Samples. Men hur många har du? Nej, no, jag vet inte. Det jag har inte är de är inte indexerade. Jag har inte någon Excel-fil över mina Samples. men ja, det, är, det är ju några hundra liksom. Du har det att göra. Jag har det att göra. Ja. Så. jobba. Nej, men så, så, det, så kan det ju vara. Uh, alltså att, det, att de där som mm. Den som har stått i sju år- tre centiliter i en liten sampelflaska- kan ju ha påverkats. Det är, mm. det, men samtidigt så tycker jag- en del andra whiskeys som jag har haft- länge i sampelflaskor. Och sen, jag skriver ju alltid mina noter- utan att titta på andras noter- mm. först. Mm. Mm. Men sen brukar jag alltid liksom gå och titta. Efter, när de väl är färdiga- så, så går jag till liksom Whiskey och Malt Review- och alltså lite olika ställen- och bara så här jämför- och då kan man ju hitta sju år gamla recensioner av något man har provat
0: som man legat i mm. flaska i sju ja.
1: år och så ser man liksom att men vad fan, vi pratade båda om torkad ananas. Ja. Alltså så jäkla mycket mm. Mm. kan det faktiskt inte påverka. Nej, nej just det. Ju. Uh. Så, ja. Mm. ja, men ja men så det var, det var en, en kul, lite nördig provning. Uh, så.
0: Ja, love it. Tackar.
1: Tackar, tackar.
2: Nu ja. plockar David upp en eh, flaska med makmyra ser det ut som.
0: Ja. Fast det ser ändå inte ut som makmyra för det ser ut som någonting. Tänk en frukost där du har gjort en och Du har hällt i kanske fem te på och sen har du fått stå hela frukosten. Ja. Sen ska du hälla upp det resultatet.
1: Ja. Alltså jag, jag var igår på och besökte Mackmyra tillsammans med Roslagens whisky eh, som leds av en polare till mig som heter Håkan Staff. Och där, eh, den här klubben som jag är med i har haft ett gäng olika så här klubbfat. Mm. Och ett av dem var den här eh, Mackmyran. Och då tänkte jag så här att vi ska få lyssna på den här. Mm. Och sen så tror jag färgen syns... Kanske bättre om man häller upp en sån här... Jäklar. Och då tänkte jag så här... Eftersom jag är färgblind och ändå ska ägna mig lite åt att prata om färg på whisky idag... Va, va, om ni tar det där glaset... Vad skulle ni säga om ni tittar lite mer nogsamt?
2: Ja, men alltså Det som Jeroen beskrev i början här... Eh, väldigt starkt te skulle jag säga. Alltså, det är ju mörkt brunt med lite liksom, det drar sig lite åt rött skulle jag säga, men det är ju j- j- ganska
0: Ja, jätte- och när här var du nånsam morgonlurin, då skulle jag åka in direkt. ja, ja då är ja. <laughs> ja.
1: det så. nästa. Ja, Ja, den är supermörk den där.
2: Alltså det är ju nästan så här portvin. Jag eller att du kan coca cola med
0: lite vatten i det, så alltså, det är verkligen mm. den är väldigt,
2: väldigt väldigt mörk.
0: Vad har den här legat på för fat? Undrar man då. Är det fatet som ger all eh, denna kulör?
1: Ja, alltså jag tänkte när jag såg hur den här blev, då tänkte jag så här: men just för podden borde vi prata lite om så här, färg på whisky. Mm. Vad, liksom, vad det kan bero på sådär. Den här har ju då. Det här är en tre år gammal whisky. Oh, den okay. har legat på ett så här 30 liters fat, Mackmyras de här privatfaten. Ehm, och den har legat på det som man inom nördvärlden bara säger, det här kan bli intressant att se vad ni säger när jag säger det. Man säger bara Pexfat.
0: Mm, mm. Är Jiménez. ni med då på cherryfat.
1: Pedro Jiménez Muy bien trabajado amigos Si Nu ska jag prata lite Hello. spanska också <laughs> det, är, det är alltså I princip så kan man säga Cherrylagrad whisky Det finns ju flera sorter cherry Det finns väl typ fem eller sex sorter Det behöver vi inte gå in på Det är för en annan dag Men en av de sorterna som man använder Är PX då Pedro Jiménez cherry Och sen den vanligaste är Oloroso cherry mm mm-hmm så att när jag häller upp den här och tittar och jag ser den är asmörk då tänker jag okej okay, det här tog det vara ett cherryfata. Mm. Mm. så där har man ju så här en redan när du häller upp en whisky och så kan du studera färgen och tänka ja men då här kan man kanske lura ut lite så här vad kan det här ha varit för någonting.
2: Och då tänker jag på det här uttrycket cherrybomb som man hör ibland.
1: Ja. En, alltså en cherrybomb är en whisky som doftar och smakar jättemycket av de sherryfat som den har lagrat i. Ja. För det mm. finns de som har legat i 17 år på sherryfat som inte är cherrybomber. Mm. Eh, men det finns också som den här treåriga whisky som är cherrybomber. Så att det är inte så här efter ett visst antal år så blir det en cherrybomb. För att Olika fat är olika aktiva. Alltså ger olika mycket doft och smak till whiskyn. Den här är ju då... Det kanske vi har pratat om tidigare på den här podden. Men den här är First Fill. Mm-hmm. Det vill säga den har innehållit cherry. Den har aldrig använts för whiskylagring. Så första right. gången man använder ett sånt fat så blir det väldigt mycket som dras ut mm. av cherrykaraktär. Mm. Cool. Andra gången man använder den också jävligt mycket cherry. Det märker jag att folk... Misstro ibland. Jag hör om så här folk som då. Vi hade ett kärryfat. Vi fyllde det med sprit. Och sen så mättade vi det här fatet med rom innan vi fyllde på bara, det. finns ingen anledning. Andra gången kommer det ge hur mycket kärrykaraktär okay. som helst också. Så. Ja.
0: Men också. karaktär, men också färg då. Efter det du håller i, eller?
1: Ja, alltså kanske lite mindre färg då. Mm. Men mm. fortfarande rejält med färg. Alltså det finns ju, jag har ju provat en whisky någon gång. Det var väl Lars som lurades på i den här svenska whiskyakademin, den här blindklubben vi har. Mm. När alla var, framförallt jag, men jag tror att även de andra var så här, Det här är typ en ganska ung bourbonlagrad whisky. Den var ju hur blek som helst, kändes mm. jätteung. Det var en 23-årig Eberlauer lagrad på Sherry Butt.
2: Okej. Okay. Och då
1: kan man ju då Från det, i apropå det här med hur man kan Dra sig till vilka typer av faten En whisky har legat på Det måste ju ha varit den tröttaste kärrybatten i Skottland Den har okay. använts många gånger Den har använts många gånger Alternativt väldigt länge då För cherrylagring innan Så att fatet var liksom ger inte lika mycket färg eller smak eller doft till whiskyn längre. Okej, okay, så den har mm.
0: lakats ur under årets gång, årens gång kan man väl säga, eller ja, antalet precis, som den precis. har liksom använts.
1: Och jätteofta hör man det, så här att det att det skulle typ vara bättre med en sån här first fill fat än ett jättetrött fat. Men där håller jag inte alls med.
0: Bättre på vilket sätt? Alltså bättre sätt, för att det är så här,
1: ja. åh titta folk, med en sån här whisky typ mm. är ju en typisk sån om jag lägger upp det här på, på Facebook.
0: Ja, vi tar en bild på det här så ja, folk kan se. Ja, precis. Vi
1: tar en bild sen så kan mm. ni alla bli så här, "Oh my god, vilken färg Vilken färg? Otrolig färg. Wow, kolla färgen." Alla mm. blir så här, "Det här ja, måste ja. vara en fantastisk whisky." Mm. Men fat, fat kan ju vara jättetrötta om du bara ger det liksom riktigt ordentligt med tid, så är det bara det är en annan stil av whisky. Ja. Just den där Apple som, som vi hade det var, den var inte kul. Om jag har ja, rätt ja, man liksom då, nej. Men, men du, förut
0: vet jag åtminstone, då var det ju populärt att de skulle ju se, liksom, det ser ju ganska gott ut när det är en sån mörk, trevlig färg. Så här, hur, I vilken utsträckning använder man så här, sockerkulör Eller Färg, hur, hur mycket färger man whisky nu?
1: Det är jättevanligt.
0: Ja, det är Det, okay. det
1: är mycket, mycket, mycket vanligare att din whisky har. I 150A är det väl det här färgmedlet. Mm-hmm. Okej. Okay. Det är mycket, mycket mer sannolikt att whiskyn som du häller upp har färgmedel än att den inte har det. Åh oh fan, okay. eh, Och det där är ju... Alltså det är ju det första när man ska säga typ, vad kan färgen säga om en whisky? Alltså ja, <laughs> mm, bara, mm. ja... Det är ingenting. Ingenting i det läget då. Alltså. Nej men eller hur? Ja. Eh, därför att det, det, då är man ju helt... In the dark, liksom, man vet ju inte. Och ja, tar man liksom vanlig standard singelmalt eller här standard blended, alltså blended, de, är, de, är, de har färgmedel i sig. Ja. Det, alltså, det är klart att det finns blended whisky som inte har färgmedel, men som regel så har de färgmedel. Och tar du en sån, mitt favoritexempel brukar vara så här, Talisker 10-year-old.
2: Mm-hmm.
1: Mm. Tittar man på den. Och tittar jag på den färgen så är det, den är, har den inte den färgen innan kan jag säga. Man behöver liksom inte fråga sig om så här. Jag undrar om den har färgmedel. Så här, på tio år så ser en whisky inte ut så där. Och det är jättetydligt när jag träffar andra som inte håller på så mycket med whisky. och man har tagit med sig någon flarra kanske då. Mm. Som inte kanske har färgmedel och som kanske har lagrats på lite småtrötta fat Och så häller man upp någonting. Du är alltid. Men gud vad blek den är. Alltså man har mm, valt sig via, ja, alltså ja. en typ whisky ska vara så här, lite bärnstensfärgad.
0: Jo men det där vet jag vi var ju väldigt förtjusta i Ardbeg förut och, eller förut men, mm. men vi, vi drack mycket Ardbeg mm, förut mm. fortfarande med en viss förtjusning för all del men då den eh, lurades ju på det sättet att den var inte vad jag har förstått färgad då för den var väldigt ljus och väldigt rökig Mm. Vilket känns som nästan en, en motsägelse att liksom, ja. ska inte den här vara här. Ah, ska måste vara liksom kolsvart, Ja, men men <laughs> ja precis. Och så, <laughs> så, så är ganska ljus och, men ändå liksom väldigt hög rökighet på måste mm. liksom.
1: ja, det var ju chocken första gången man köpte en Ardbeg 10 som man hade hört då så här, Ardbeg de ska tydligen vara ännu rökigare än Lafroy. Ja, och precis. Första att man liksom ploppade Korken där och hällde upp och bara... <skratt> <skratt> så, <skratt> <men> lite,
0: <skratt> så, <skratt> det här är ju <skratt> inget gott ut. Så, ja, så så det. Att det,
1: det är ju väldigt, väldigt, väldigt vanligt ändå. <skratt> men alltså, varför även...
2: använder man då färg? Är det liksom för att ja, men en Ardbegten ska se ut som en Ardbegten alltid? Eller är det någon sån här liksom det här förutfattade mening om att en, en whisky ska ha, som du sa, bärnstensfärg? För annars... Alltså är det liksom... Ja, men, to please the eye. To
1: please the eye. Alltså mm. grejen är den... Här är en skillnad mellan vad branschen säger och vad branschen gör. För vad branschen säger, framförallt den skotska whiskybranschen, de säger så här. Vi behöver färgmedel för att jämna ut de naturliga färgskillnaderna mellan olika batchar av en viss whisky. Mm. Och det är klart att om du ska blanda till Telusker 10-year-old jättemånga gånger varje år så här. Den kommer inte ha exakt samma färg. Nej. Och där, jag kan ju tycka att det är sorgligt liksom. Jag tycker det är ju skitdumt att hålla på och färga whisky. Varför ska man göra det? Mm. Men jag kan, någonstans kan jag kanske förstå den här, att liksom van, vanligt folk, om man ska säga, ja. som inte dricker whisky jätteofta, men så här, men oj, den här ser ju jättekonstig ut. Mm. Så det är deras argument för att använda så här, vi måste jämna ut färgskillnaderna mellan batcher. Mm. Men det de gör är ju att färga whiskyn mycket mörkare än vad den skulle vara. Alltså, ja. Thales har aldrig i någon enda batch haft den färgen som den har för färgning. Det är liksom inte så här, oj, den, alltså, den är för mörk. Ja, <laughs> Bara okay, så här.
0: Okay.
1: no way att ni har landat på den där färgen i någon enda batch. Mm. Så att det finns ju väldigt mycket den. Mm-hmm. Liksom Ju mörkare, ju bättre. Och en slags förväntan på hur whisky ska se ut. Och tar man till exempel, det finns ju andra fat som gör. Man tar det är ju väldigt ovanligt när Om man lagrar på ny svensk ek. Mm-hmm. De kan också bli liksom nästan svarta. Mm-hmm. Och det är samma sak där om någon tar en foto på en flaska eller har hällt upp en så här, den här är lagrad bara ny svensk ek. Och Det är alltid samma kommentarer. Wow, vilken färg, vilken färg, vilken färg. Även bland mm-hmm. folk som liksom provar jättemycket Whisky whisky. Ja. Så det finns den där, mörkare är bättre. Ja, just
0: det. Mm, mm.
1: Men sen kan man, det finns ju massor med whisky där det står att den inte är färgad. Ja, just det. Eh, och, och det är kanske också en diskussion för, för en annan, för ett annat poddavsnitt, vad som är skillnaden mellan officiell och oberoende buteljering. Det ja, kan okay. vi resonera ja, kring. Ja. Så, men om man, om man tar generellt så här, när det inte är destilleriet själv som har gett ut whiskyn. Mm. Utan det är liksom kompassbox eller Kadenhead eller allt vad de nu kan tänkas heta. Mm. De är ju generellt sett inte färgade.
2: Ja, okay. Okay. Och
1: det finns ju massor av singelmalt som inte är, har färgmedel i sig. Men Hellre är det
0: främst, främst singelmalt som har den att man faktiskt marknadsför sig med att, att det inte är färgat och så.
1: Ja, precis. Ja, miss, så är lite, det är ju...
0: någon slags äkthetskänsla som ja, kanske... Ja, precis. Den
1: här ja. har den färgen som är helt naturlig så. Just det. Men, men det
0: ger det någon smak överhuvudtaget. Här? Men, det, men det heter ju typ sockerkulören. Eller, eller, alltså,
1: jag har ju läst massa andra som har experimenterat med att själva addera sockerkulör till whisky för att se blint om de kan känna av det. Eller okay. inte. Och ja, det, är, det. det är så här The results are inconclusive Det finns de som mm. har känt mm. av det Och de som mm. inte har ja, känt okay. av det Det finns ga- ganska mycket talar för Att man faktiskt inte känner av det I små mängder I
0: den mängden, precis
1: Nej precis. Men, men den är ju inte det som folk tror är För att den heter sockerkulör så ger den socker Men E150A ja. inte, Smakar inte sött
0: Just det, Nej.
1: Eh, man, en sak man kan göra det är ju att, om man verkligen vill nörda ner sig det är ju att, att köpa någon sån här variant, först så kom den som heter Loch Do, som var tioåring mm. men den är ganska dyr nu, den blev liksom en whisky för den var så vidrig okay. eh, ja. men det finns en massa andra sådana svarta whiskeys, beindubbo alltså det finns såna här som är där Aha. man har kört massor av olika så här, det här. färgen kommer från de extra hårt kolade faten <laughs> 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 så bara bullshit, extra ja. hårt kolade fat ger inte mörkare whisky eller åtminstone ger inte svart whisky liksom. nej, nej. Och, och just du kanske är ett extremt exempel för det är ju bland det vidrigaste jag har smakat men nej, okay. den mm. smakade ju liksom den smakade väldigt mycket av allt det där färgmedlet som de hade hällt i. Oj, alltså jag minns det som nästan. Vad heter det så här Kartong. Mm, mm. Som att tugga papp. på papper. Liksom. Det, uh, det var en väldigt det var en mm. vidrig så här, Men det är klart att det vore mycket bättre om alla slutade. Använda färgmedel i allt. Mm. Därför att då ja. skulle man kunna göra som med den här, då kan man så här. Man, man häller upp den här mackmyran och så tittar man på den så säger man så här: Det här är nog en first fill sherry. Ja. Det. Alltså, det mm. säger, det ger dig information om vad som du kanske kan vänta dig.
0: Ja, men precis. Och, för nu kan du hälla upp en tärlig skrift och säga: ah, Second fill sherry. Ja, men precis. Nä, så man, kan
1: liksom tro, man får för sig massa saker om whiskyn. Men om du vet att den inte är kyl, vad säger inte är. En, har färgmedel i sig, då kan du ju gå på så här, den här är 18 år men väldigt blek, så det här är nog ganska gamla alltså fat som använts mm, många gånger. Mm, det mm. behöver absolut inte vara dåligt på något sätt. Det är ju en stil av whisky. Ja, du får ju mm. ut någonting när du använder trötta fat och någonting helt annat med nya fat. Då kan du liksom såhär, mmm, rosa brukar man kunna säga också. Det kanske ja. är en port, slutlagring på portvinsfat. Det kan ja, ge lite mm. så här rosa
2: Rövinsfart, samma sak
1: Rövinsfart blir lite återröda. Mm, så faktiskt. för öka
2: transparens, sluta färga whisken.
1: Ja, men verkligen så. Mm. Verkligen så. Och det Bra är... att du
2: tar det här, Mattias. Vi ska vi ska stå. Ja, ordnångmonsign.
1: Mm. Ja, men faktiskt så. Men det är, det är ju roligt: många gånger vet man ju att det inte är färgmedel i. För de som inte använder färgmedel i, de. Ropar ju ut det över ja. De kunde mm. ju stå ja, liksom, Natural color, mm. non-chill-filtered Står det väl också, men kylfiltrering Är också en fråga för en annan ja. dag men mm. då, Du kan liksom få ut Ganska mycket information Bara av att titta på Alltså vi kan få lite åldersantydan Kanske Men jättemycket av färgen på en whisky Bestäms bara på de första Månaderna alltså, ja, Det är okay. otroligt ja. mycket, de blir mörka fort liksom
0: ja. Mm, okay. uh,
1: och sen kan du ju liksom djupna något, men inte så här, Jag ser att den här är 18 år och inte 12 år. Det går inte. Nej, det det sku-
0: vilket skulle bevisas när, vi, när du håller när du häller upp en tre. Årig... Ja, den här
1: är och Även för mig så blir det så här... Det här ser ju rätt smaskigt ut. Man är ju programmerad på något sätt åt det hållet. Men framför allt är det jättetydligt med de som inte har druckit så mycket whisky Hur chockade de blir när jag häller upp någonting som jag tycker har helt normal färg. Alltså, absolut inte så här crystal clear. Jag tycker att det är helt normal färg på en whisky Och så har jag många gånger fått den där... oj Oj, vad blek den är. Ja. Är det mm. något fel på whiskyn? Nej, det är så här det ser ut. Ja. det ut. Så här whisky ser ut. Jag det liksom. är ju
2: sprit som har legat på Alltså, spriten mm. har ingen ja. färg. Nej, bara. precis. Spriten från början har ingen färg. Och
1: Nej, all färg det. kommer ju från faten. då. Ja. En sista som kan vara rolig att, och, och för att twista till det här när man tror att så här, men det här måste nog vara bourbonfat eller det här måste vara färgen måste komma från sherryn. Så är ju sherryfat som har legat på spansk ek, och sherryfat som har legat på amerikansk ek ger olika färger. Så att de här mm, riktigt okay. svarta, liksom otroligt mörka sherrylagringarna, dels kan ju destilleriet ha fuskat och inte riktigt tömt hela fatet på all sherry som låg där i. Man kan vara ah, lite, ja, 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 okay. lite slarvig med att hälla ut de sista ah, fyra okay, litrarna. Okay. Liksom. Mm, ja, ja. Och vi
2: snackar så alltså litervis med kvar i faten.
1: Alltså jag jobbar ju inte i branschen. Så nej. jag vet ju inte hur mycket man lämnar. Men alltså, när kärrifat kommer, så mycket vet jag. Mm. Så finns det ju liter plural i dem. Okay. Inte mm, som att det ligger 40 liter i dem. Nej, nej, det nej finns men, men det, det mm. eh, Och det är klart att om du tömmer det lite slarvigt så. Ja. Då får du en mörkare whisky. Ja. Men sen kan det också vara den här med om det är på spansk ek. Så blir det liksom väldigt mycket mörkare. Och det behöver inte betyda bättre. Nej. Det är ju bara en annan mm. style. Ja, så. just det. Så att, och, och sen finns det andra typer av kärrifat som Amontillado. jag till exempel inte alls lika mörk. Mm. Och så är folk, de har köpt en så här. Den här är en 18-årig, den har lagrats på fat, liksom hela tiden. Och så häller de upp den så här. Det är fel färg. Jag vill ha den här Ja. Jättemörka. För det är kvalitet. Ja, men Smakvisken kan ju vara skitgod. Det är ja, ja, ja. Liksom... Nej. Så det är, med, det är lurigt med färger, och branschen borde ge fan i att hålla på med, med färgmedel. Bra det. Men det tar jag med en liten sippa av den här Macmillan.
2: Gör.
0: Ja, mm, punkten. Mm. veckans det stry? Och eh, Mattias, vad vill vi veta? Vi har fem minuter, bara, eller hur? Precis, ja, vi skulle ta det eh, här. Veckans vi... testilleri
2: på fem minuter. Veckans testilleri på fem minuter. Eh, high Coast. Fem minuter, börja nu.
1: Okej, okay. har du så att jag kan se den där klockan? Sen då? Jag tror att jag kommer kunna tänka <laughs> i det <laughs> här. Can live high 5. Coast är ett svenskt testilleri som ligger uppe i Ångermanland. Eh, länge känt som box. De lanserade sig som Box. Och ska man vara PT så heter själva företaget typ Box Destillery AB. men Vad
0: destilleri... hände? Det var liksom någon annan som tyckte att vi heter samma? Ja, alltså det, finns ett... Här, ja, det men... finns
1: ett skotskt whiskyföretag som heter Compass Box. Mm. Och de hörde av sig och tyckte att det här med box går inte. Jaha. och det där var Jag tror att de gjorde någon slags avvägning där och kände att det kommer kosta för mycket. Pengar i advokater. Det kommer vara för mycket möda mm-hmm. att ta den här fighten med. Eh, Kompassbox Som då hade också någon sån här jättestort Spritjätte hade köpt in sig i Kompasbox och man visste så här: De har väldiga muskler bakom sig ja, liksom. okay, yeah. Så då bytte de till High Coast right, okay. och, Vilket ju är liksom rimligt De vill sälja internationellt Så de har med ett box Vad så också ska funka både i Sverige och Jag kan inte
0: säga en annan box tycker jag egentligen mm. men ja, ja men High Coast men... Så
1: här, ligger ju på Höga kusten liksom. mm. Så att det, det är ju så mm. Men High Coast är då eh, Tror jag det är svenska destilleri som kokar mest sprit nu.
2: Mm-hmm.
1: Kanske. Jag vet inte riktigt hur det är med Macmyra och deras mm-hmm. mängder. Men High Coast har expanderat så de har ju numera fyra pannor. Okay. Så att förmodligen så är det liksom med, med, med marginal det svenska destilleri som gör mest whisky. skulle jag tro okay. De kom som det heter On Stream sent 2010- Okej, okay.
0: 10-årsjubileum uh, helt enkelt snart.
1: Ja, precis. Mm, mm. precis. Uh, och uh, destillerichef där borta heter Roger Melander. Som är en uh, synnerligen kunnig människa. Det är ju ganska bra med Sverige och destillerierna. För det finns ju en otroligt hög kunskapsnivå i Sverige. Eftersom, mm. eftersom whisky har varit så stort i Sverige mm. så länge. Mm, mm. Så att eh, det finns, eh, alltså de där som kan väldigt eh, mycket, de kan sinnessjukt mycket. Råger kan väldigt, väldigt mycket om whisky. Okay. Mm. Eh, och de gör bara malt whisky, det är inget, så inget, men det finns inget svenskt grain destilleri. Men de, de satsar ju 100% på singelmalt Just det, okej. Okay. Mm. Eh, de har två olika recept, så de gör... Oörker whisky som de kallar det. Det som heter husstil. Det ska vara deras husstil, den oröka. De gör mycket mer av den oröka okay. whiskyn än av den röka, men de mm. gör också rökig whisky. Mm. Eh, och de är. Det är ett sånt där destilleri som jag tror väldigt mycket på för framtiden. Mm. Eh, okay. De gör. Alltså om man har Det här har jag egentligen aldrig riktigt kollat av. Jag har ju pratat med Roger Melander ganska många gånger. Men jag har aldrig riktigt frågat honom om det där. Men jag får en känsla av att det finns inspiration nästan mer från Japan än från Skottland egentligen. Med okay. att göra den här liksom rena, mm. väldigt liksom stilrena, snygga whiskyn. Det är ja. liksom inte masser smuts eller liksom müsli och gräs så utan det är så här det är liksom det är fruktigt det är clean, det är väldigt, väldigt snyggt. Mm. Och då är, mm. jag tycker deras, många av deras utgåvor, trots att de inte ens har varit igång i tio år, är väldigt imponerande. Det är ett väldigt imponerande destilie.
2: Men är det, mm. det också lite, alltså den japanska nördigheten och noggrannheten som liksom kommer in mm. där också? Ja,
1: nördigheten, noggrannheten. Och om man nu ska själv bli nördig så kör man med klarvort istället för cloudy words. Det blir en, dag för en, en fråga för en annan dag. Ja. men. Mm. I, i liksom hur man destillerar och hur, hur noggrant man liksom kör varje minsta steg i processen. Så. Eh, de är numera också med ganska många, en sån här så kallad core range. Alltså mm. flaskor som ska finnas tillgängligt hela tiden. Det hade de inte förut. Det finns en halvrökiga Dalve och så finns det de här fyra origin serien där Berg, Timmer, Älv och...
2: Tomtebröll. <laughs> Träffas <Tremt, skullar> vi på
1: Tomtebröll? Bra. Va? Timmer 11. herregud Hav, Hav förstås. Så. Eh, men ja, det är ett väldigt imponerande och mycket så här att titta på för framtiden svenska testeri.
0: Värt att hålla ögonen på
2: alltså Absolut. Ja, du har tio sekunder kvar. Ja. Trots Tomtebröll. Slanger. Ja, prosit.
1: Prosit. Ha? bra jobbat slange är alltså den här skotska skål när folk skriver ja, slante alltså mm. precis, slange
0: ja, ah, tack du har hört en 3 Whisky det är Självsson, David Tjeder och med mig Ron på n3whisky.se kan du hitta fler avsnitt och komma i kontakt med oss om du har frågor eller funderingar eller kanske bara rada till bråk Tills nästa gång, då har det så bra. Hej!